0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天呢，我们会接续上一集谈到忧郁症的这个主题。那上一集我们谈了有关于忧郁症的一些迷思，还有怎么具体的去判断是否是忧郁症的一些指标。那这一集呢，我会想要把重点放在嗯、呃，忧郁症可能形成的背后原因，以及最重要的。如果你自己本身是忧郁症，或者是你身边有忧郁症的家人或朋友，你可以怎么做？我们可以怎么一起去帮助他们？那首先会想把这两个部分放在一起，一个很大的原因就是，如果我们不了解为什么会有忧郁症，或者是我们不了解它背后的原因是什么，其实我们是很难知道要怎么去给予一些陪伴跟照顾的。就是在开始之前，一定要给大家一个嗯比较新的想法，就是理解理解这件事情，觉察这件事情，永远都是促进改变的第一步。如果你没有办法去意识到这一件事情的全貌，或是看到这件事情整个背后的脉络，那你其实是很难去达成改变的。就很像是我们生活中总是会对。自己的可能某些事情不满意，比如说很讨厌，比如说我自己有时候我真的很讨厌自己很爱迟到。那迟到这件事情就只是一个行为嘛，就是我表现出来的一个行为。但是如果我没有办法去看到，哎，为什么我会这么习惯性的迟到，或者是背后可能有什么样的原因，是什么的状态跟背后的可能过去的经验啊，过去的想法，过去的感受啊。好来促成我今天这样子的迟到的行为。如果我没有去理解过去那些，我其实是很难真的有机会去把这些我不喜欢的习惯改变的。所以，所以理解抑郁症的朋友也是同样的一件事情。当我们不理解他们，我们不知道为什么他们会这样的时候，我们是很难去陪伴他们，陪伴他们去走过这段很艰难的过过程的。所以这边也分享给大家，就是理解永远是促进改变的第一步。那这个过程其实是会让我们有机会去试着去了解自己，去懂自己，然后甚至是去懂对方。那或许在今天的这一集当中呢，我们可以有一个机会，就是慢慢的去理解自己的内心世界，然后也可以去理解那些身边你可能。很想要关心，但是又不知道从何开始的家人或朋友们。好，那前面讲了那么多，我们就直接进到今天的主题，就是嗯、呃，可能造成忧郁症的一些背后可能的原因。那在分享之前，我也想要先跟大家说一件很重要的事情，就是忧郁症的成因这件事情，至今都没有一个很明确的答案。那我们只能可能用一些推测的、一些归纳的。方式来去整理出可能的成因是哪些？那嗯，我也就我自己过去的所学，或者是我自己亲身的经验等等，接触的个案的经验等等，去罗列出以下面这些项目给大家作为一个可能的参考，这样子。那第一个，忧郁症可能的成因就是家族遗传，简单来讲就是基因决定的，就是。就是我在上一集其实有讲到说，就是就像我们的身体，它有天就会突然发烧、咳嗽、感冒、流鼻水，它就是突然会出了一点状况，出了一点问题。那我们的心理也是，就是我们忧郁症，它是只是表现出来的症状是在心理心情状态上嘛，比如说感觉到很低落啊，感觉到很难过啊，这就像是我们流鼻水，然后咳嗽、发烧，就像我们。的身体的症状一样，他们也是一样的，只是忧郁症表现出来的是心理症状，最常,常都让人家误以为说，哎，你可以控制啊，你就是让自己不要不开心不就好了。那这样的这样的一个状况之下，其实我想讲的就是，其实它会回归到非常生理的部分，有时候真的不是我们的我们的意识可以去控制的，可能就是像是可能。心里啊，大脑突然秀走了一下，短路了一下，它好像就是突然跳离了原本的那个轨道的感觉。那这跟我们的基因当然也非常有有大非、欸、呃有非常大的关联嘛，就是所以其实真的有些研究就显示了，就是如果你的家族史里面有忧郁症的患者，那你得到忧郁症的几率相对也是比较高的。好，所以这边也提到了，就是。忧郁症的背后成因，其实真的有一大部分是可能是生理上的因素的，所以这边也要请，不管你或者是你身边的朋友有忧郁症的，我希望这个这一个背后的成因可以帮助你理解这件事情，就是不要太多的责怪自己，有时候真的不是你能控制的，就是你的身体就是这样子，好，我就像是我们也不知道为什么我们的。可能哪天身体细胞就突然出了一个问题，就长了一个肿瘤，长了一个怪东西，就变成了癌症，就是我们无法预料的，我们没办法去控制它的一个生理上的、遗传上的、基因上的一个背后成因。那这个部分呢，就是我首先第一个提的背，就是忧郁症背后可能形成的一个原因。那当然，就是你有基因，不代表你一定会得病嘛，但是。确实在我们生活当中会有一些比较危险的诱发因子，就是你可能有这个基因，但是你如果生活过得好好的，好像就没有一个触发点让你去生这样子的病。那接下来会用一个比较危险的诱发因子来去分享一下忧郁症可能背后的成因，这样子。那首先第一个就是也是最常见的，就是重大的创伤跟压力。那其实每个人生活中或多或少都会遇到一些困难跟挫折，然后压力的地方。但我们一般人承受的压力，可能都会在一个阈值当中。比如说，我能承受的压力就是大概嗯，好八分左右。然后，那大概在八分以内的压力，我都是可以至少花一点点时间很快的调试过来的。甚至在一个比较高压的情况下，我整个人好像就燃起了一个斗志，然后就是压力的阴影非常变得非常的快，然后。好像很快的可以去把这个压力解决，那可能我就知道说我的压力阈值最高承受就是八八分。那如果今天突然来了一个非常非常重大的压力事件，它可能是二十分、三十分的，那这个重大压力事件可能远远超过了我可以去负荷的阈值。这时候大家可以想象，你突然面对了一个你过去完全没办法负荷的压力的时候，你就会像慌了脚步一样，你完全。脑中不会有一个可能 SOP， 就是我要怎么去面对这个压力，我接下来要怎么解决？因为你已经完全没有方向，这已经超出了你可以负荷的范围了。所以这边我想讲的就是，这个非常重大的一个创伤或者压力，是一个非常危险的诱发忧郁症的一个因子。那、嗯、那当然，每个人承受压力的阈值是不一样的，所以他对每每一件事情的承受的压力跟相对应的。对压力的看法，你怎么看这件压力？有些人可能觉得，嗯，这还好啊，这小小事情没怎样，你干嘛这么紧张？哎、啊，有些人觉得说，天哪，这对我来讲就已经是天崩地裂了。那所以每个人的承受范围啊、阈值是不太一样，每个人对压力的看法也是有落差的，所以这就会让我们每个人都处在一个不同的压力情境之下，然后每个人对同样的事件会有不同的看法，说。你也很难说，怎么遇到了某个压力，遇到了某个创伤，他就一定会得忧郁症，然、哦、后这没有绝对的关系，因为你永远都不知道说你的压力阈值在哪里。好、哦，就像现在的我，可能也不知道，哎、欸，原来我承受度只有8分。哦，其实我后来发现一个更压力重大的事情的时候，哎、欸，原来我的承受度可能有12分，但我自己不知道。但是哪一天真的出现了一个爆炸性的事件，突然100分的压力的时候，那我真的。可能就真的已经瓦解了、崩溃了。那我是那时候可能根本就还没有去有承受这样子压力的准备的时候，就是会变成一个很危险、诱发忧郁症的一个因子。那这边可以提几个比较常见的、可能比较重大的压力或创伤，像是可能很严重的经济问题啊，或者是嗯人际关系的重大破裂啊，亲爱的人死亡啊，或者是。有可能就真的是你在一个适应跟转换的阶段，比如说像是找工作啊，非常压力的事情，毕业啊，或者是进入婚姻啊等等，就是这种阶段性的重大挑战。那这些都有可能会成为一个诱发因子。好，那这是第一个。那第二个呢，是比较危险的诱发因子，就是比较偏悲观的性格，就是。有点像是你对自己的理解是怎么样子的？你是怎么看自己这样子的人的？那大家应该可以比较直觉想到，就是比较容易诱发忧郁症的一个一个性格，可能就是比较低自尊的，就是通常不会觉得自己太好哦，就觉得哎、欸，我的存在好像本来就是可有可无的，或者是比较容易去负面思考的，就是我觉得啊，人生过得好糟，是好像比较。本身的想法是比较偏悲观的，那这确实也是一个诱发比较危险的诱发因子。那再来呢是身体的疾病，那很严重的身体的疾病，比如说那种癌症啊、心脏病啊、艾滋病啊，其实有很高很高的几率是会导致导致就是患有共病忧郁症的，就是当你的生理上已经承受到一个极限，就是。我根本已经没办法再去面对身体上的一个病魔的时候，同时也会让我们的心理感受到这样子沉重的压力，然后也会让我们的心去生病。就是这个忧郁症，其实有时候也是会让我们整个人的免疫系统是下降的，然后就是有点像心理跟生理相互影响吧。因为你的生理一直很糟糕，然后你也影响了心理，可能造成了忧郁症。那忧郁症有可能会回头来让我们的免疫系统。变得更不好，然后让我们的身体的疾病变得更严重，所以身心里互相影响这件事情是真的，是真的会这样子互相影响的。好，那还有一个可能比较危险、比较危险的诱发因子，就是其他的精神疾病，就是你可能本身本身就患有一些其他的精神疾病，比如说像视觉失调啊，或者是像就是你本来就。毒瘾啊、药瘾啊、酒瘾啊，吼、哦，或者是像是你本来就可能有焦虑的情况，或者是你可能原本就有厌食症啊，或者是暴食症啊等等，就是你本身就患有精神疾病的时候，也非常容易跟就是合并忧郁症一起发生。好、哦，这件事情大家应该也可以理解，就像是当你脑子某个地方突然短路了，好像也突然会诱发。另外一边也突然有点怪怪的，然后就变成你在生这样子的精神疾病的时候，也同时的会觉得非常的低落、难过、无自尊，然后很想要死掉，然后没有意义感、失去兴趣等等。嗯，像是我之前有一个个案，有一个学生，那他其实就是一个蛮严重的强迫症的情况，就是。他的生活真的几乎都被强迫症这样子的一个精神疾病给绑架了。他真的做了好多事情，就是为了要去让他的强迫症状给好一点。他检查门锁要检查千百次，然后总觉得自己的可能机车没上锁，然后嗯，总觉得可能在房间里有人在监视他，觉得很不舒服。他。大部分的精神跟心理都花在去面对强迫症这样子的精神疾病，那这样子的状况其实是大家可以想象，就是简单来讲，就是非常心累的，就是很痛苦，然后心很累的。所以他其实整个人状态其实也是有点连带的，让他的整个心情跟他的整个对生活的态度是相对的比较比较无助跟绝望的。对他那时候确实也有一些忧郁的倾向，那这就是我刚刚说的，就是如果你本身患有一些其他的精神疾病，那忧郁症很可能就是，嗯、呃，合并引发的共病的一个一个很常见的一个症状，这样子。大家刚,刚听完这些原因，有没有觉得一件很重要的事情？就是你有没有发现，就是刚刚的大部分提到的。不管是基因上的，或者是很危险的诱发因子，其实很大一部分都是我们很难去控制的。所以这边忍不住就想要再提醒大家一次，就是忧郁症这件事情不是只是心情不好而已啊，而是我们整个生理跟心理都超出了一个负荷，而且是一个很严重的负荷。就是它就是一个生病了的概念，只是这个生病可能不是表现出在生理上，而是在心理上生病了。所以，完全完全都不是我们自己可以去控制跟掌控的一个心理疾病。好，那有了这些忧郁症成因的一些理解之后，我们就可以回到，就是我们今天想要谈的第二个很重要的主题，就是如果你今天是一个身为一个陪伴者，或是你自己本身就是忧郁症的患者，你可以怎么做来让自己感觉好一点点呢？那我觉得，在谈到说如果你是陪伴者，你可以怎么做之前，我首先一定要提醒你的一件最重要的事情就是，不管今天得到忧郁症的是你最爱的家人，还是你最爱的朋友，或是你身边最亲近的爱人等等，你一定要先去评估自己的能力、自己的能量。如果你本身自己也是一个可能情绪比较容易低落，很容易受别人影响。甚至自己本身也有忧郁症的话，那其实你其实是真的不太适合去成为这个陪伴者的，因为陪伴者这个角色其实很辛苦，然后所承受的压力是蛮大的。就是大家可以想象，就是忧郁症患者可能他本身就是在一个非常非常低潮的一个低谷里面，就是。你光是要愿意走下去那个低谷，跟他站在一起这件事情，就需要非常非常大的勇气。所以，在成为一个陪伴者之前，我希望大家可以都先去评估一下自己的能量，自己可以花出多少的心力跟多少的能量去陪伴对方。我觉得评估自己的能量，其实也是对抑郁症患者一个很大的一个。知识的力量，因为他不会可能再一次的感觉到被抛弃啊，或者陪伴者到最后崩溃了，然后由于这患者可能就更加的自责，所以这个过程里面其实都是双方尽可能的去达到一个一个陪平衡的，就是由于这患者是需要陪伴的，但这个陪伴没办法是不行，让这个陪伴者永无止境的也一起跌下去，然后可能再也。回不来这样子，所以如果你自己，就像我刚刚讲的，如果你自己本身是一个很容易受别人影响的人，或是你本身真的没有办法拨足太多太多的时间去陪伴对方，那你就千万不要去轻易的给忧郁症患者一些承诺，说啊，我永远都会照顾你啊，啊，我会一直一直陪你，你想到我的时候就随时打给我，就是这种很重大的承诺，你一定要是真的想清楚了再去给予的。不然其实是一件很危险的事情。然后大家也一定要有一个概念，就是如果你是想要去成为一个照顾别人的人，那首先要做的第一件事情、最重要的事情，就是要先把自己照顾好。唯有把自己照顾好了，你才有机会去付出、去陪伴，而你给的那个付出跟陪伴也才是有品质的，而不是让两个人都变得很糟。OK， 所以。陪伴者一个很重要的一件事情，就是先评估自己自己到底有多少的嗯能量可以去给予照顾跟给予陪伴。好，那再来呢，就想要跟大家分享的就是，如果你真的是准备好了的一个陪伴者，那到底该怎么做呢？到底要怎么去陪伴在人生低谷的忧郁症患者？这边跟大家分享一个三步法则。三步法则是哪三步呢？第一个步不,不鼓励。好，我觉得大家好像觉得说下一次其实都会觉得很自然，这件事情真的就是你觉得在日常生活里面就会觉得是一件很稀松平常的事情，我们就会很习惯的去，就是跟心情很不好的人说啊，你要加油啊啊，你多想一点好的啊，或者是哎，至少你已经怎样怎样了，哦，你已经很幸福啦、啊，这样子。所以，第一个邀请大家做到的步，就是不要去鼓励对方。好，我们不要一直跟对方说：“哦，拜托啊，你加油啦，你已经很好了，你已经很棒了。”你会觉得这样的话语好像是一样，好像是一个关心或是一个正面的肯定。但其实，对抑郁症患者或是对听的人来讲，其实通常都是更大的伤害。就是你一直叫我加油，可是我已经加油到不行了，我已经用尽我的全力在努力了，可是我还是快乐不起来啊。哦，所以大家可以想到那种感觉嘛，就是可能你真的已经做尽了一做尽了所有你可以做的事情，但是你还是不开心。然后他身边的人还是教育说：“好、啊，再努力一点啊！你要快乐啊！你要努力啊！打起精神啊！”哦，所以其实那个心理负担反而是更大的。所以这边邀请大家要做的第一件事情就是试着练习不轻易的去鼓励对方，好、哦，不要不断的跟对方说加油或是你很棒这种话。好，第二个不呢是不责备，好就是不要把这个忧郁症这样子的疾病归咎于患者的错，或者是一直指责对方说啊你怎么这样一蹶不振啊？你赶快振作起来好不好？加油好不好？你不要再这样了，你这样子，你看你到底要废到什么时候？你这样子怎么真的很没用哎？这个指责其实对忧郁症的患者来讲都是更深更深的一个伤害，所以这个指责是。对这个病情完全没有任何帮助的，只会甚至只会变成一个新的压力跟新的创伤。他们已经不想要这样了，他们也没办法控制，所以这个指责通常只是为了满足，嗯，陪伴者的一个焦虑而已。因为陪伴者通常可能心里很急嘛，很希望对方赶快好起来嘛，所以就会想说：“你快点啊，加油啊！”你的，或者是你不要再闹了，你赶快振作，赶快打起精神来，你不要再想不开了，你，你，你。你怎么样？你怎么样？你怎么样？就是我有很多的指责，那些指责其实都通常都是陪伴者的一个焦虑的表现而已。所以大家要邀请大家做的第二个步就是不责备。那第三个呢？其实我觉得第三个是最难的，因为刚刚前面讲就是不鼓励跟不责备嘛。那第三个我觉得最难的是不反驳。其实因为这患者有很多种。有些类型是很愿意倾诉的，那也有些类型是真的都没有力气说了，也不想说的，那各种可能都有。但是这边要先跟大家分享的第三个就是不责备啊，抱歉抱歉，不反驳。什么是不反驳呢？就是当你去面对那抑郁症患者一些很沮丧的话语，比如说像是啊，我真的觉得我好没用哦，哦、啊，我真的觉得好想要死掉、哦。啊、哦，我真的觉得人生真的好无意义哦，好无奈哦。就是当你去面对患者这些很沮丧的话语的时候，请你去练习一件事情，就是不要去反驳他，你不要去告诉他说,他说不会啊，你不会没意义啊，你很有用啊，你很怎样不要一直去反驳他说的这些沮丧的话，你就是单纯练习去倾听就好了。你简单总结一下。今天分享的这个三步原则，就是不鼓励、不太多的这种加油啊、正面思考的话，不责备、不去归咎错误，然后不反驳，就是单纯的倾听，不要去反驳他那些沮丧的话。那这三步听起来好像很简单，其实真的要做的时候，真的超级困难的。因为你实际在做的时候，你就会发现，天哪，这个不行啊！我只会想到要讲这个啊，啊这个也不行啊，那我真的好像什么都做不了了，真的。什么事都不能做的的感觉。那么，既然感觉好像什么都不能做，那我们到底可以做什么呢？那我今天也跟老跟就是跟大家来去分享两个我觉得可以试着去做做看的一个目标跟方向。那第一个就是给予陪伴，然后练习倾听这件事情。你就是单纯的听他说就好了，你也不需要一直急着去。给他很多的回应或是建议，有时候倾诉本身就是一个很好的疗愈了。所以你也不要太急着想说哦，我要赶快给他的一些建议啊，他就听进去啊，然后他就好了。哦，没有没有没有，他其实可能只是需要一个诉说的一个对象，然后需要一个愿意倾听他的人。那如果你是那种真的啊，怎么听我这样我都不回应，我不是很奇怪吗？这样不是很尴尬吗？或者是我也想讲话、啊？如果你是这样类型的人的话，我可以建议你说，就是你可以试着。去理解他的感受，就是练习去顺着他的话讲。比如说，他说：“啊，我今天真的好糟哦，好像每天要过得没有什么意义，我觉得好无聊哦。”那你就试着用一个“啊，是哦”，你今天发生了什么事情让你觉得很糟？好，就是用一个很好奇的态度去了解他，然后用一个比较顺着他的方向去更多的关心跟好奇的感觉。哦，而不是好像你急着想要跳出来当一个指导的角色，或是只急着跳出来要当一个给建议的角色，那你就是练习顺着他去倾听，顺着他去好奇，去了解他。那这件事情其实也是非常不容易的，就是我甚至可以很直白的想说，这件事情是连心理师都要不断的练习的。那如果你可以练习做这件事情的话，我相信。你身边的忧郁症的朋友或家人或爱人们，真的会觉得很幸运有你们这样子好的。好，这是第一个我觉得可以做的方向。那第二个呢，是就是直接给予相关的资源。就是你会发现，有时候真的不是可以靠你一个人来去接住这样子的忧郁症这么重大的疾病的。就是你要一个人去接住这样的疾病，其实是真的很辛苦的。你不可能二十四小时都够看顾着对方。那。这时候给予一些其他相关的资源就变得很重要，比如说像是嗯、呃、带他一起去咨商啊，陪他一起去看医生啊，然后找到一些相关的资源啊，比如说固定约的时间的运动啊等等的，就是去安排相关的资源来去帮助忧郁症患者，可以让生活有更多的力量去帮助他解决这个疾病。那现在其实主流比较主流的，第一个就是看医生，然后第二个就是做心理治疗，也就是咨商。那通常有些有些忧郁症患者都会很害怕，就是说啊，那时候要吃药哎、欸，很可怕，我也没有没有严重到要吃药吧，就会有一些抗拒，或者是对于忧郁症的一些标签化跟迷失。那这时候你就要成为一个，嗯，对忧郁症这个疾病有更多理解的人，好，就是去指出那些迷思是,是错误的。那忧郁症是一个生理上的疾病，确实是需要靠药物来解决的，就像我们会感冒一样那么正常，所以。这时候去给他一些正确的喂教的知识，然后并表示自己可以陪伴对方一起去完成这些可能就是看医生啊，然后心理治疗啊的这些预约的过程，我觉得都会是对忧郁症患忧郁症的患者是非常有帮助的，就是适时的去引介出一些相关的资源，这、就是我觉得第二个可以做的一个方向。好，那。好像听起来很简单，就是陪伴、练习倾听，顺着对方的话去好奇、去了解，然后去给一些资源。那好像听起来很简单，但是真的要做起来，真的很不容易。有时候我们真的好像很不、很不小心的就被拉下去了，然后我们自己也变得很很难过，或是很悲伤，这都是有可能的。所以这些真的很不容易，就是希望我们。我也希望我做这一集 podcast 是可以帮助到大家，就是对于忧郁症这个疾病是有更多的理解，也知道怎么去陪伴这么辛苦的他们，然后甚至自己就是陪伴正在经历忧郁症的你。那我想要告诉大家的一件很重要的事情就是，你们真的很辛苦，然后也真的比很多很多人更加的勇敢。好 ，OK。那我今天的分享呢，是有关于忧郁症的背后成因跟，跟以及身边的陪伴者可以做的一些方向。那谢谢大家听到这边，就是，嗯，我创创立了这个 podcast， 居然默默的也快要满一年了。就是对于自己持续一年，就是虽然中间断断续续的啦，就是还是持续的做这件事情，我觉得是一个对我来讲是一个蛮重要的一个里程碑。所以。谢谢愿意支持我的你们，然后也谢谢愿意请听我的 podcast 的你们，然后我也很感谢这个平台给我的一个分享的一个管道。那我也很期待未来的自己可以创作出更多很棒的内容来去陪伴大家，然后也希望大家可以在这个 podcast 的频道里面感觉到一个疗愈放松的一个小小空间。好，那如果你就是有时间的话，欢迎可以到你那个 iOS 系统的话，可以到 Apple Podcast 的帮我做一个五星的评分。那 Spotify 也可以帮我评分。就是谢谢大家对我的支持，那我们就下一集再见喽，拜拜。